0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute mit Udo Kieslich. Wir machen wieder ein E-Food Update. Haben wir Anfang des Jahres schon mal gemacht, aber zwischendurch ist ja eine Menge passiert. Getier, Gorillas, Rewe, Mein Aldi. Das alles besprechen wir im Podcast. Auch so ein bisschen die Aussichten. Wir haben ja so ein Stückchen Rückgang bei den Nettoumsätzen. Wir haben krasse Inflationseffekte im Markt. Wir schauen uns an an welche Konzepte trotzdem stark wachsen, wer da wahrscheinlich gewinnt und was Udo machen würde natürlich als Lidl-Chef, die Einzigen, die ja noch keinem Chip im Online-Grocery-Delivery-Spiel haben. Udo war wieder hervorragend vorbereitet. Wir haben den Podcast live aufgenommen im Büro, also live mit Gästen bei uns im Spiker-Büro im Rahmen der Seamless-Konferenz letzte Woche in, äh, in Berlin. Das war sehr unterhaltsam. Machen wir, glaube ich, demnächst mal wieder. Gibt es danach ein paar Häppchen, man lernt ein paar spannende Leute ähm, kennen, ein paar der Gäste haben auch Fragen gestellt im Podcast und äh, das war ziemlich cool. Ich habe wieder eine Menge ähm, gelernt und der Markt bleibt extrem spannend und Udo ist sehr optimistisch, was die Wachstumsprognosen, ähm, die Netto-Wachstumsprognosen angeht. So. Und jetzt habt ihr schon lange darauf gewartet, jetzt kommen wir zur Verlosung der Garmin Phoenix 6. Da habe ich ja gesagt, die Leute, die mir eine, eine Podcast-Bewertung hinterlassen und das irgendwie verschriftlichen, die können daran teilnehmen, ähm, bei der Bewertung im Rahmen von ähm, Spotify, da kann man ja nur Sterne bewerten, also da geht das nicht, deswegen lese ich einfach euch einfach mal die Bewertung vor, die bei iTunes reingekommen sind und dann entscheiden wir gemeinsam, wer gewonnen hat. Also ab dem 13.10., das war Herausgabezeitpunkt des Podcasts, haben geschrieben Denize 21 für mich der perfekte Ausgleich zwischen Sport und Business, Retail, Logistik und Energie bleibt auch in Zukunft, ein, in Zukunft ein Thema im stetigen Wandel. Mit diesem Podcast bin ich immer up to date. Mega dankbar für den Content. Okay. Uh, Time for Charity sagt, herzlichen Dank für den seit Jahren anhaltenden Super-Content, den ihr produziert. Weiter so. Tester Schwabe sagt, mit vielen Einblicken in die E-Commerce-Branche. Okay. User 2903 sagt, lange nicht mehr ein Podcast gehört mit dieser Transparenz und Ehrlichkeit. Auch sehr gut. Und dann haben wir noch Leukorea, die sagt, spannende Ausführungen zur Positionierung der Marke. Jede Woche neue Einblicke in die verschiedensten Branchen und Unternehmen. Vielen Dank für den Einsatz. Die sind alle so gut, dass ich sagen würde, der Erste, der sich von diesen äh, Podcast-Bewertern bei mir meldet, bei alex@kassenzone.de bekommt die Garmin-Uhr, äh, die Phoenix 6, direkt von Bergzeit zugesendet. Und wenn ich jetzt noch irgendwelche Bewertungen übersehen haben sollte, weil man vielleicht doch bei Spotify Bewertungen schreiben kann, dann lasst mich das wissen. Dann müssen wir es noch mal ähm, wiederholen. Und Ihr könnt trotzdem noch eine Bewertung hinterlassen. Ich freue mich über jede Bewertung, lese mir die auch durch, auch wenn ich dafür iTunes öffnen muss. Die einzige Apple-Software, die ich irgendwie bediene, regelmäßig für den Podcast. So, jetzt erstmal also viel Spaß mit Udo. Udo, willkommen zum großen Food-Sommer-Update. Äh, hier live aus dem Berliner Office. Wir haben auch ein paar Zuhörer. Ich gucke mich mal hier um, die kann man natürlich im Podcast nicht sehen äh, und noch auch nicht äh, hören. Wir wollten mal so ein bisschen schauen, was passiert ist. Es ist nämlich eine ganze Menge passiert. Äh, und, ähm, ja, und da würden wir gerne eine Einschätzung mal zu bekommen. Fangen wir mal damit an, was ich heute auf der äh, Seamless-Messe in Berlin gelernt habe. Da habe ich nämlich einen so Mini-Podcast aufgenommen, ähm, mit, äh, mit, äh, mit Jets, also mit äh, Just Eat Takeaway äh, Gruppe und ein Panel habe ich gestaltet mit dem ähm, Burger King Chef von Dänemark und Schweden und der meinte, sein wichtigstes, Investment, sein wichtigstes Investmentfeld ist Out of Home Delivery für, äh, für seine Fast Food. Kette, weil das macht schon über 10% des Umsatzes aus. Und alles, was die jetzt investieren und neue Sachen machen, geht in diese Out-of-Home- Strategie. Das heißt, die Leute, die bisher zu burger gefahren sind und dort sich ihre Burger abgeholt haben, die können das jetzt online bestellen. Übrigens auch über die Aggregatoren. Also sie haben noch keine eigene Online-Bestellmöglichkeit. Und dann wird es dann noch ausgeliefert. Und das wächst mit, der mit Abstand am stärksten wachsende Kanal. Und sowohl seine Aussagen als auch die Aussagen von dem äh, von dem Takeaway coo habe ich extrem positiv gestimmt, was das Thema Online-Lebensmittel sowohl Restaurantlieferungen als auch ähm, Grocery Lieferung angeht. Du warst ja ein bisschen pessimistischer in den letzten Wochen, oder?
1: Äh, ja, also erstmal vorneweg äh, vielen Dank für die Einladung und äh, Hallo an die Kassenzone-Community und alle Gäste.
0: Hier vor Ort auch. Äh, hier hallo vor Ort.
1: Ja. Ähm, danke für die Einladung. Äh, ja, zu der Einschätzung, ich glaube, ähm, also für, für Meals und so Delivery Services per se bin ich, glaube ich, gar nicht so pessimistisch. Ähm, die sind ja auch ein bisschen schlanker unterwegs. Da gibt es ja quasi kein richtiges Fulfillment und ähm, die, die Auslastungen sind ja irgendwie schon deutlich über drei oder vier Stops pro, pro Stunde. Das heißt, die kommen eigentlich ein bisschen besser mit, dem, mit der doch meines Erachtens recht schwierigen Gesamtlage klar. Und ähm, ja, Quick-Service geht vielleicht ein bisschen zurück und äh, wandert dann zum Teil auch in Food Delivery. Und ja, London, Stockholm, äh, Kopenhagen, das sind, glaube ich, schon Städte, wo das ganz gut funktionieren kann. Ist aber immer noch ein, meines Erachtens ein anderer Use Case, als sozusagen, wenn die junge Familie, wie es immer so schön heißt, sagt, äh, ich mache jetzt den äh, berühmten Wochenendeinkauf für 60, 80, 100 Euro und äh, möchte jetzt meine... Also mindestens 3.000 Artikel, aber eigentlich eher so 5.000 bis 10.000 Artikel aus denen auswählen. Also da muss man, glaube ich, so ein bisschen nach Use Case und nach, nach Geschäftsmodell differenzieren. Aber der Just Eat, äh, und dann
0: nehmen wir mal Jets als Abkürzung, äh, der Mensch meinte, das ist ein deutsches Phänomen, weil in den Auslandsmärkten, insbesondere in den UK zum Beispiel, in deren App, es sind ja schon die großen Supermarketten eingebunden. Da ja. kannst du natürlich schon aus den großen Supermärkten über die Just Eats App äh, bestellen. In Deutschland ist das noch nicht so. Ich glaube, du kannst jetzt bei Käfers, kriegst du, glaube ich, in der Lieferando-App, kannst du mitbestellen. Bei ein paar Spätis in Berlin kannst du, glaube ich, auch äh, mitbestellen. Jetzt haben sie, ich glaube, in Berlin hat Lieferando auch noch zwei äh, Darkstores für so, ähm, so Mediamarkt-Kram. Föhn, Haarbürste, -Ha gut, das ist eher so DM-Kram. Aber das geht schon auch. Also es scheint sich ja so ein Stückchen zu... Zum Mergen.
1: Äh. Ja, also äh, das ist ja auch in letzter Zeit so verkündet worden. Ja, Ich glaube, Uber Eats und Getty und Gorillas haben auch eine Kooperation hier äh, in UK, Tesco und Waitrose. Die haben sich sozusagen verheiratet mit mit Lieferdiensten. Ähm, ich meine, zum Testen äh, ist das, glaube ich, fair. Man hat dann auch wieder ein schönes äh, Promotion-Thema. Ähm, viel aufbauen müssen die beiden Partner nicht ja das eine Netzwerk fährt eh die ganze Zeit durch die Stadt der andere hat seine seine Stores und sein, seine Läden sozusagen auch da und dann wird das getestet und die Story ist ja meistens dass man so inkrementell äh, ein paar Sachen dazu kauft und ähm, und sozusagen da Synergien nutzt äh, aber meistens ist es ja so dass die in vor allem in UK die großen Anbieter ja schon selber extrem große reine E-Food-Plattformen haben, als zum Beispiel Tesco äh, oder Ocado mit Waitrose. Ähm, also die machen das, um zu testen. Ich glaube aber nicht, dass das sozusagen eine, eine dominante Form annehmen wird. Das, das deckt, glaube ich, eher so ein paar spezielle Use Cases und Nischen ab. Okay.
0: Ähm, ja, das Letzte,
1: was ich noch gelernt habe von ihm, ist, dass, ähm, dass
0: immer mehr dark kitchens gibt, die halt mit vielen Labeln parallel ähm, arbeiten und dann, äh, äh, hatte ich mir, und die kann man auch mieten. Also, es gibt da quasi eine ganze Industrie, die sich darauf spezialisiert hat. Und dann habe ich gedacht, okay, da könnten wir die Udo Alex äh, Pasta Küche äh, machen und dann so ein Dark Kitchen mieten und ihr Samstag, Sonntags das ausliefern aufgrund der großen Influencer Präsenz, die wir in den sozialen Medien haben. Und er meinte er, nee, ist auch zu kurz gedacht, weil mittlerweile, äh, man müsste eher das, äh, die Udo Alex äh, Pasta, das Pasta Franchise bauen, was dann andere lizenzieren, um dann Udo Alex Pasta zum Beispiel in Kiel zu zu verkaufen, also es gibt da quasi mittlerweile mehrstufige eine mehrstufige äh, Wertschöpfungskette verschiedener Dienstleister und ähm, das führt dann dazu, dass es einige, einige Dark Kitchens gibt, die teilweise 10 bis 15 Brands gleichzeitig kochen und verkaufen und dann in der oder App ja. gelistet sind.
1: Also vorstellen kann ich mir das schon, Es äh, gibt ja jetzt auch in den letzten Wochen hier in der VC Szene äh, ich glaube so Joint Investments von, ich glaube, Lakestar und noch ein paar andere, die die auch in ja so so Promi-Startups in, äh, investieren, wo quasi Social Media-Stars, kennen die ja gar nicht alle, sind ja, sind ja schon viel zu alt, <lacht> ähm, aber dass sozusagen die Generation Z mit ihren so Social Media-Stars, dass die sich verbünden mit äh, ja, Food-Startups, die dann halt für vier Wochen einen Burger rausbringen oder für vier Wochen eine Pizza äh, sozusagen viral gehen, äh, ob das jetzt national ist oder in bestimmten Verticals ähm, oder in bestimmten Regionen, muss man sehen. Also ich kann mir das schon vorstellen, weil natürlich dann das, das ganze Marketing-Spend wegfällt. Aber wie gesagt, das ist, äh, ist glaube ich ein anderer, ein anderer Use-Case und wenn jetzt sozusagen die Familie um die Ecke kommt und sagt dir, deine Frau und sagt, Alex, was wollen wir jetzt am Wochenende essen, dann kannst du dir jetzt nicht sagen, äh, du, wir bestellen jetzt hier bei äh, Dagi die Pizza, weil die gerade bei TikTok promotet wurde. Da sage ich
0: natürlich, das musst du doch wissen. Aber, nein, kleiner Spaß. Die, die, okay, verstehe ich. Aber es ist sozusagen, es wächst da so ein Stückchen zusammen. Dann würde ich einmal sozusagen die klassische, unsere klassische Liste abarbeiten, aber ich würde hinten anfangen heute und zwar mit dem IPO von Instacart. Und die IPO von Instacart, das haben wir, glaube ich, im Flo Heinemann-Podcast, ich überlege gerade, ob wir das bearbeitet haben, nicht im Detail. Da kam raus, dass eigentlich alle Gewinne sozusagen aus dem Modell nicht abhängen, von der Marge auf den Produkten, sondern von den Marketing-Einnahmen, die ungefähr so bei 2 bis 3 Dollar pro Bestellung ähm, liegen. Und die Produktmarge ist da viel geringer, wenn nicht sogar überhaupt nicht vorhanden. Das heißt, das ganze Businessmodell trägt sich nur, weil die äh, großen FNCG-Hersteller bereit sind, Instacart Geld zu geben für Werbung. Das hat mich so ein bisschen ernüchtert, äh, muss ich sagen, oder mich nicht ernüchtert zurückgelassen, weil ich dachte, auf dem Scale Und mit dem Bong, hast du, glaube ich, aufgeschrieben, 110 Dollar pro Lieferung. Dann müsste man doch eigentlich Geld verdienen können mit einer Lieferung.
1: Ja, also erstmal ein paar gute Nachrichten. Äh, sozusagen Es gibt auch E-Food-Startups äh, oder jetzt große Firmen, die, die Geld verdienen. Ja, ist da ist ja schon mal Haken dran. Ähm, auch wenn es jetzt ein sehr spezieller Fall ist. Äh, vielleicht nochmal für alle zum, zum, zur Erinnerung. Also Instacart gibt es ja, glaube ich, schon seit über zehn Jahren. Ähm, also hat auch ein, eine gute Ecke gebraucht. Ähm, ist jetzt an der, an der Börse. Ist Asset Light, also die haben im Prinzip kaum Strukturen. Gig Economy, die letzte Meile sind sozusagen Anführungsstrichen Turnschuh-Truppen, die mit 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 einer App da in den in die diversen ähm, Supermärkte laufen. Die Leute machen ihre Bestellungen, können dann aus den verschiedenen Sortimenten auswählen. Äh, dann wird das da glaube ich gepickt, ähm, übergeben und dann fährt der Zusteller zum Endkunden. So, so ist erstmal das, äh, das Setup. Also wenig Assets, das ist schon mal gut, aber wahnsinnig datengetrieben, also erstmal überhaupt datengetrieben durch die verschiedenen Sortimente, durch die verschiedenen Geschäftsmodelle und hat so ein bisschen die Funktion als, ja, wie soll ich sagen, ehrlicher Makler zwischen den ganzen Supermarktketten, zwischen Kroger, Safeway, auch, auch Aldi hatte, glaube ich, mit mal ausgetestet und der Vorteil ist, dass die ein sehr einfaches Frontend haben und, äh, ja, und dass sie einen relativ hohen Marktanteil haben schon. Und äh, da, viele, da viele Anbieter da sozusagen hingewechselt sind, weil sie Angst hatten, dass Amazon äh, da einen Durchmarsch macht mit, ähm, mit seinem Zukauf. Und äh, das Retail-Media-Business, was die jetzt über die Jahre aufgezogen haben, ähm, ja, das ist eigentlich ein ganz, äh, ganz, lukrativer, ein ganz lukrativer Fall wie gesagt, 110 Euro ist der Bon, kann man sich auch alles jetzt schön an der Börse und bei Investor Relation anschauen und ähm, da, da sammeln sie irgendwie äh, 2-3 Euro ein, haben aber eine, eine Grossmarge von 70% Prozent und irgendwie eine, eine Netmarge glaube ich von 40 und äh, ja, 2-3 Dollar auf 110 hört sich jetzt nicht viel an, aber wenn man sozusagen wenig Personalkosten hat und keine, keine Assets ähm, die sind also hoch profitabel die, die Aktie selber würde ich jetzt, glaube ich, nicht kaufen, weil ich sie für überbewertet halte. Aber wir machen keine Anlageberatung. Aber machen natürlich keine das geht im Podcast und hier im Raum. Keine Anlageberatung. Äh, beim letzten Mal äh, war das ja ein ganz gutes Quiz. Äh, müssen wir nochmal später drauf kommen. Äh, meine Picknick-Aktien habe ich ja noch. Ähm, auf jeden Fall nochmal zurück zu Instacart. Ähm, also es ist auf jeden Fall ein interessantes Modell. Die Werbetreibenden, also äh, Coca-Cola, Kraft, ähm, Mars und wie sie alle heißen, die können jetzt sozusagen verschiedenste Werbeformate dort buchen. Man kann das alles messen, aussteuern und ist auf jeden Fall sehr inspirativ für ja für eigentlich für alle westliche Märkte, für alle westliche Shopbetreiber und vor allem für alle Brandhersteller und auch für alle Werbetreibenden, weil da natürlich ganz neue Möglichkeiten entstehen, weil man alles eigentlich ganz gut messen kann, weil man auch sehr regional aussteuern kann. Man kann sozusagen nach Kundengruppen, nach nach Postleitzahlen, man kann Performance-Marketing machen, Brand-Marketing, man kann Neueinführungen pushen, man kann das auch sozusagen vom Timing her ganz gut dosieren. Und da gibt es schon eine ganze Menge Dinge, Ihr Stichwort auch deutscher Markt, mittelfristig, wo sich der Werbekuchen da verschieben könnte.
0: Okay, aber heißt das denn für die Unternehmen, die bisher in ihrem Geschäftsmodell noch rein von der Handelsmarge leben und jetzt darüber nachdenken, in den Delivery-Bereich einzusteigen, dass sie eigentlich nur dann einsteigen können sollten, wenn sie auch bereit sind, diese Zusatzerlöse mitzudenken, ob es jetzt Retail Media ist oder logistik sagen wir, dahingestellt? Ja, also ich glaube... also äh, und Wir reden hier über ein Business... Vielleicht noch ganz kurz, Die macht, was machen die pro äh, Quartal?
1: Machen 700 Millionen Dollar? Hatte, also ein paar hundert Millionen äh, Umsatz haben. Ich glaube 600 oder 900 Millionen pro Quartal. Ja,
0: aber in dieser Größenordnung. Also ja. wir reden ja schon
1: über ein, sozusagen skaliertes Business. Ja, aber ich glaube auch, also ich glaube, äh, Instacart ist ein super Modell, aber eben für den US-Markt oder vielleicht noch für Kanada, Nordamerika, vielleicht noch Mexiko. Da ja, bin ich jetzt äh, nicht ganz so Experte, aber äh, da passt das schon. Da ist ja irgendwie freie Welt, wenig Regulierung, sieben Tage Woche geringe Werkschaftsdichte und so weiter. Ich glaube aber gleichzeitig nicht, dass das in Westeuropa irgendwie ein großer, also vom Geschäftsmodell her insgesamt, und es gab ja schon diverse Versuche, dass das gute Erfolgschancen hat. Was ich aber durchaus glaube, ist, und da gibt es ja Beispiel jetzt Rewe ist vielleicht ein gutes Beispiel oder auch Flink, die da diverse Retail media Services aufbauen dass man da eben Zusatzerlöse generieren kann. Sagen wir mal jetzt 2-3%, um mal ein Beispiel zu nehmen. Und ähm, wenn man jetzt vielleicht eine Runrate hat von minus 5 bis minus 10% vom Umsatz, sicher schrittweise besser wird, weil man größer wird, bessere Auslastung hat, besseres Fulfillment und so weiter. Aber dann kann natürlich mittelfristig diese 2-3, vielleicht es auch irgendwann mal 4%, ähm, helfen, dieses Gap äh, zu schließen, bis man vielleicht irgendwann mal Cashflow äh, neutral ist.
0: Ich Mittelfristig.
1: Also jetzt nicht, das ist nicht der, ich würde jetzt nicht anfangen zu sagen, ich mache ein E-Food-Business auf mit einer, mit einer ganz geringen Marge, um da wahnsinnig viel Spinning Wheel und Drehung zu erzeugen, in der Hoffnung, dass ich dann später äh, Value-Added Services vermarkten kann, äh, um, um die ganze Sache quer zu finanzieren. Okay, du hast, wir haben, sind ja in der letzten Folge eingestiegen, ich glaube, die haben wir im Januar aufgenommen,
0: äh, die E-Food-Folge, sind wir eingestiegen mit so einer äh, Pricing-Tabelle, da hast du, glaube ich, welche Preis, du hast es Picknick getrackt, äh, oder? Rewe, oder? Und da hast ja auch
1: gezeigt, ähm, ich glaube, Picknick, war Picknick nochmal? Ich Picknick, Picknick mit und Bruder besten. waren so auf Augenhöhe ja. und, und Rewe war, glaube ich, so 5 bis zehn Prozent teurer.
0: Also, dann da siehst du im Grunde genommen keine, kein Hebel. Man kann jetzt quasi nicht über die Marge erhöhen, indem man die Preise anzieht und sagt, naja, dafür gibt es ja diesen Convenience-Aspekt.
1: Also, 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 es gibt so ein paar Nischenfälle, ja. Also, zum Beispiel so eine extreme Serviceorientierung, wie vielleicht flink so für die Stadtbevölkerung, für so ur urbane Zielgruppen, für bestimmte Zielgruppen, da geht das schon. So ein bisschen ja, vielleicht so Apothekenpreise, ja, oder äh, also da kann man schon ein bisschen mark abnehmen aber es hat natürlich auch Grenzen, ja. und dafür haben sie aber auch kleine Mengen relativ zum, zum Gesamthandel und dann kriegt man natürlich auch nicht so viele Konditionen, äh, gute Produktkonditionen. Äh, man kann auch vielleicht so für eine gewisse Premium-Positionierung, sagen wir mal, in Teilen vielleicht eine Knusper hier und da auch ein bisschen höheres Preisniveau ähm, abfragen, muss dann natürlich aber gleichzeitig auch ein paar Einstiegsprodukte anbieten. Ich glaube aber, in der Breite ähm, ist das halt in den jeweiligen Segmenten, also jetzt Preiseinstiegssegment wäre jetzt Lidl, Penny und Aldi sehr kompetitiv und genauso ist Edeka, Rewe und Kaufland mhm. äh, im Prinzip untereinander sehr kompetitiv. Ähm, äh, da kann man vielleicht eine Servicegebühr nehmen von 1, 2 äh, Euro, aber sozusagen da groß Convenience-Preise zu nehmen, in der Hoffnung, dass das keiner merkt, ist, glaube ich, schwierig. Okay, also ähm, aktuell hat ja der Online-Handel von Lebensmitteln immer noch ein bisschen das
0: Image-Problem, dass es das teure, teurere Modelle ist im Vergleich zum stationären ähm, Einkauf. Glaubst du, das ändert sich nochmal, dieses Image? Also Ich hätte irgendwo, irgendwo mal gelesen, ähm, äh, dass sich das auch ändern könnte, genau, weil nämlich die Flächenauslastung im normalen Supermarkt, Personalkosten, Miete, Stromkosten so ins Negative drehen im Vergleich zum Onlinehandel, dass dann Onlinehandel auf einmal billiger wird, auch in stück Stückkosten.
1: Ja, also da, äh, bin ich natürlich ein bisschen biased, ja. Also Vorsicht mit meinen Antworten. Ähm, also, das eine ist wirklich dieses Strukturthema, dass je mehr Richtung Online sich bewegt, vor allen Dingen Städten, da haben wir ja vielleicht schon einen Anteil von 5% plus X. Irgendwann fangen halt auch, äh, fangen ja überproportional die Warenkörbe an anzuwechseln und mit höheren Margen. Also wenn da 5% in den Online-Kanalwaren wandeln, dann wandeln ja wahrscheinlich 10% vom Profitpool darüber und, und, und mehr. Dass irgendwann auch die Investitionen sich ändern und dann quasi die Flächen sich verändern und auch die die Wertigkeit der der Stores ein bisschen sich verändert. Das wäre so ein bisschen die Makro-Argumentation. Ich würde aber auch denken, und das ist jetzt eher so die, die Investoren-Story, die ja auch immer gespielt wurde, tausche Geld gegen Zeit. Ja, also dieses, ähm, du kannst jetzt zwei Stunden in die Kieler Innenstadt fahren und da äh, für deine Family am Freitag oder Samstag alles einkaufen und dann wieder zurücktouren. Du kannst aber auch am Handy äh, deine Bestellung aufgeben, sparst die zwei Stunden und äh, für viele Bevölkerungsgruppen oder für gewisse Bevölkerungsgruppen ist dann halt der die Zeit ersparen, hat er einfach einen höheren Wert. Und dann könnte man heute schon argumentieren, für die, die es heute nutzen, ist es eigentlich heute schon günstiger.
0: Neuer Partner bei Kassenzone. Und wer könnte es anders sein als das mit 6 Milliarden bewertete Fintech Molly? Das wurde gegründet vor 20 Jahren von Adria Mohl in Amsterdam und gehört mittlerweile zu den etabliertesten Payment-Anbietern in Europa und vor allem aber auch in Deutschland. Ihr kennt viele der Marken, die mit Molly arbeiten, zum Beispiel Koro oder Dreikorn oder Sushi-Bikes und Reishunger. Molly ist so ein zentrales Dashboard im Bereich Payment. Das unterstützt ganz viele lokale. Zahlungsmethoden ist damit für Händler insbesondere im internationalen Umfeld sehr bequem, erhöht wohl die Conversion Rates und sorgt für Umsatzsteigerungen im Vergleich zu den Lösungen, die man sonst so lokal einsetzt und wo man halt sehr, sehr viel händisch verbinden muss. die Bevölkerungsschicht die aber in Vollkosten rechnet scheint mir noch ein sehr kleiner Teil zu sein. Die meisten fallen ja doch für die 50 Cent Butter ersparen das die ganze Stadt. Das wäre jetzt meine Mutter. Das hat auch der von Das hat auch der das hat auch der Mann von Burger King äh, gesagt, der Carsten, dass äh, wenn das sozusagen so Standardprodukte sind, bei der Wopper dann irgendwie 50% billiger ist, auf der anderen Seite von Aarhus oder in Kopenhagen, fahren die Leute halt zwei Stunden Auto. Das ist dann irgendwie, dass die Vollkostenbetrachtung scheint dann für einige Kundengruppen tatsächlich exklusiv zu sein. Gehen wir mal auf die Marktzahlen. Du hast hier auch in der Vorbereitung, Udo ist mit Abstand der bestvorbereiteste Podcast-Gast, muss man ganz klar sagen, hat mir hier ein paar Statistiken geschickt. Du hast die eine von der Lebensmittelzeitung, die auch das ganze Thema nominale, nominale Umsatzentwicklung Ausgewertet hat, da sehen wir natürlich schon äh, einen, einen leichten nominalen Rückgang der Umsätze. Wie schätzt du das ein? Ist es jetzt vorbei mit dem Hype?
1: Ja, also äh, die die Q3-Zahlen, äh, das ist aber glaube ich. Ich noch mal eins für dich mitgebracht, damit Pardon. du auch weißt, was all, du dir all, geschickt hast. Alles gut, alles ja. gut. alles gut. Ah. <lacht> Nein, äh, also äh, danke erstmal. <lacht> ähm, also die Q3-Zahlen muss man fairerweise sagen, dann kommen jetzt die verschiedenen äh, äh, Zahlen um die Ecke, die verschiedenen Vertices. Also die waren ja insgesamt, muss, man muss es einfach so sagen, die waren richtig mies. Ja? Also durch die Bank, Fashion, äh, also you name it, der Einzige, die halbwegs gut lagen, war Tierfutter. Und das ist ja wohl klar, warum. Ähm, man wird ja niemand sein, sein, seine Katze oder seinen Hund verhungern lassen. Ähm, aber die waren richtig mies. Ja? Also zweistellige nominale Umsätze nach BVH, und ich war auch ein bisschen irritiert, um ehrlich zu sein, habe dann darüber nachgedacht, was das jetzt sein könnte. Und das zerlegt sich hauptsächlich so in zwei Blöcke. Also wir haben immer noch eine bei Lebensmittelpreisen Wahnsinn eine zweistellige Inflation gehabt, zumindest Q3 noch. Und äh, Kaufkraft ist, ähm, also die Einkommen sind 5% gestiegen. Also die realen Preise im Prinzip 5% gestiegen. Und ähm, ja, die Preiselastizität, die wirkt halt in beide Richtungen und Lebensmittel sind halt preissensibel und ich würde einfach sagen, es war durch die Bank ein Käuferstreik also es wurde weniger gekauft es wurde anders gekauft, es wurde mehr Value gekauft, Preiseinstiegsangebote und zum Teil ist natürlich auch dann mehr ein Discount gekauft worden das ist der eine Grund ich glaube das Schlimmste ist auch vorbei weil die Lebensmittelpreise fallen und auch die Inflation sich so ein bisschen normalisiert aber das war in Q3 richtig richtig herbe und der zweite Grund ist, das ist ja immer Quarter versus Quarter, dass eben die ganzen Anpassungen im Quick-Service-Bereich, also vor allem bei Gorillas, Getty und ein bisschen bei Flink, in Q3 reingeschlagen haben. Also Getty und Gorillas haben ja vier Wochen im Prinzip keine Lebensmittel verkauft. Der Shop war offen, aber wir hatten keine frische Ware. Und war das, war das nur hier in deinem Betrachtungskorridor nee, Berlin? Oder also das, das war, ich glaube, deutschlandweit. Das hat so aus Da sehe ich auch Lieferanten hier
0: sitzen, mhm. möglicherweise. Die und wenn hier
1: nicht genannt, aber war und das, deutschlandweit. Und das okay. finde ich zumindest schwierig, wenn man kein Brot und keine frische Ware hat. Dann kann man jetzt auch schwer erwarten, dass die Leute kaufen. Und als dann wieder Working Capital da war, dann war der Ware, der, das Sortiment wieder voll. Das wäre jetzt, glaube ich, so hm. die zweite Hälfte der Story. Und, und der letzte Aspekt, das muss man glaube ich auch sagen, ich weiß nicht, wie es jetzt äh, euch geht oder den Hörern geht, aber ich glaube, es ist extreme Verunsicherung äh, auf der Käuferseite insgesamt. Äh, Weltwirtschaft, Inflation, Krieg, politische Verhältnisse sind jetzt auch nicht wahnsinnig stabil, muss man sagen. Und ich glaube, da kommt halt äh, sehr viel zusammen, also bestimmt so, also ich kann mich jetzt nicht, vielleicht 1989 und 9-11, aber so auf dem Niveau bewegen wir uns jetzt eigentlich. Und das alles zusammen hat dann dazu geführt, dass meines Erachtens insgesamt eine starke Kaufzurückhaltung war.
0: Okay, also Q323 ist das 9-11 des Online-Lebensmittelhandels. Nehme ich mal mit, das könnte ja auch die Titel des Podcasts äh, werden. Wir brauchen reißerische, reißerische Aussagen äh, hier. Aber was heißt das denn? Heißt das, wir sind jetzt quasi an der Basis angekommen und auf dieser... Also das können wir jetzt wieder normal wachsen. Ja. Was heißt denn das also jetzt, 4 äh, und 24? da
1: gibt es ja mal diesen schönen Spruch, äh, äh, die Nacht ist am dunkelsten vor der Morgendämmerung. Ja? Und, Wo gibt es den Spruch? Denn? Äh, nee, doch, doch. Äh, gibt's, äh, Herr der Ringe, Herr der Ringe. So, Gott, okay. ähm, Herr der Ringe sogar ist das. Na gut. Auf jeden Fall, also ich würde da ein bisschen für Optimismus werben. Ich glaube, äh, die Produktpreise gehen jetzt auch überproportional zurück, beziehungsweise normalisieren sich. Ja, Discountpreise werden gesenkt. Inflation kommt zurück, die Rewe und Picknick expandieren zum Beispiel, also Ausweitung der Liefergebiete. Also die Exits sind jetzt auch größtenteils durch. Das heißt, wir sind jetzt vielleicht auf einer etwas niedrigen Baseline, aber ich glaube schon, dass jetzt auf Sicht für 2024 die Vorzeichen auf geringerem Niveau besser sind, das ist zumindest meine, meine Einschätzung. Und die strukturellen Faktoren, die jetzt äh, für E-Food sprechen, die sind ja überwiegend weiter ähm, aktiv. Aber was heißt denn das, ähm,
0: wenn man jetzt mal in absoluten Volumina ähm, rechnet? Du hast, äh, wir haben, glaube ich, noch irgendwann zusammen ausgerechnet, dass wir jetzt so bei drei, vier Milliarden im E-Food sein müssten, in sozusagen Grocery E-Food in, ja. in, in Deutschland. Ähm, wenn wir jetzt von normalen Wachstumsverhältnissen ausgehen äh, und von einer weiterhin sozusagen stark anhaltenden Marktverschiebung von Offline auf Online. Reden
1: wir da von einer halben Milliarde,
0: die die Seite wechselt, oder ist das ein bisschen weniger?
1: Na, ich würde jetzt sagen, vielleicht für nächstes Jahr so 5%, äh, 5 irgendeine Zahl zwischen 5% und 10% schätzen.
0: Wachstum also, auf der bestehenden Basis. Genau,
1: wenn wir jetzt bei 4 Milliarden sind dieses Jahr, wenn alles klappt, äh, wenn es jetzt nicht irgendwo noch mehr kracht, ja, ähm, ja gut, das wären dann 2,5 bis 4,5 Milliarden mehr nächstes Jahr, okay. hm. ähm, Und äh, ja, also wie gesagt, Rewe. Äh, automatisiert weiter Standorte, was glaube ich insgesamt gut ist. Was auch noch ein interessanter Effekt ist, dann habe ich letztens mal für einen ähm, äh, bekannten Hersteller analysiert und zwar äh, 2021 war die Abdeckung in Deutschland Liefergebiete irgendwie 25 Prozent aller aller Größe, also aller Haushalte konnten überhaupt hatten mindestens einen Lieferservice. Ja. zählt dazu
0: dann auch schon ähm,
1: Rewe Click und Collect? Das kann ich jetzt hier verbindlich sagen. Aber mindestens ein, ne, nee, ich, nee, ich glaube richtig Lieferservice. So. Jetzt sind Ohne Bofrost und Eismann. Genau. Jetzt sind wir ungefähr bei 40 Prozent. Ja? Also selbst Ceteris-Paribus, wenn alle weiter so einkaufen wie immer, einfach durch die Tatsache, dass die Liefergebiete größer werden, sind wir jetzt bei 40 Prozent. Und äh, mittelfristig, äh, also Aussage hier von Frederik Knaut von Picknick, aber auch von anderen, stre streben wir an ungefähr 50 Prozent der Haushalte überhaupt erstmal den Lieferservice anzubieten. Das heißt, wir kriegen sozusagen schon einen gewissen Rückenwind, selbst wenn alle weiter so einkaufen wie immer, durch die Tatsache, dass Liefergebiete erschlossen werden. Also heute habe ich in der Zeitung gelesen, Picknick expandiert äh, im äh, Kreis Gütersloh. Äh, ich wette, die haben da noch keinen Service oder wenn dann nur vielleicht Rewe. Und durch solche strukturellen Verbesserungen steigt natürlich der E-Food-Umsatz auch weiter.
0: Weiterhin geht ja,
1: es gibt da jetzt eine neue
0: E-Food-Studie, die wir zusammen mit Apino gemacht haben. Da habe ich auch schon mal den Vordruck geschickt. Die dürfte live sein, wenn jetzt dieser Podcast rauskommt. Ich überlege gerade. Ja, aber dann verlinken wir sie zum Beispiel äh, als, als Download. Weiterhin sind die meisten Kunden, die offline einkaufen, ja unzufrieden mit Offline-Einkauf. Das heißt, dieser Underserved Market, du sagst ja 60% Prozent haben noch gar nicht die Möglichkeit zu kaufen. Genau. genau. Und auch auch wenn jetzt auch, die, also die, auch wenn die wollen, können die gar nicht. Das heißt, wenn alleine die Liefergebiete sich jetzt verdoppeln würden, dann kämen da schon mal drei bis vier weitere Milliarden, Milliarden hinzu. Weil die Kunden, die sich heute schon unzufrieden fühlen, äh, ob egal ob es bei Rewe, Edeka oder bei Lidl äh, ist, die würden dann automatisch switchen.
1: Genau, also äh, der Kern sind meistens so die A-, A oder B-Städte. ja Also sagen wir mal so Top 7 und jetzt erweitert auf Top 20. Und dann halt noch das Umfeld um die Top 20 Städte drumherum, also das wäre jetzt Berliner Speckgürtel, das wäre jetzt ähm, Umfeld von München, Umfeld, äh, Picknick ist ja zum Beispiel auch noch gar nicht stark in Süddeutschland, ja, haben da entsprechende Pläne, die sie auch garantiert umsetzen und dann immer quasi sowohl die Städte als auch dann die, die Speckgürtel bis zu einer gewissen Dichte und ähm, dann ziehen natürlich auch andere Wettbewerber nach, ob sie wollen oder nicht und das führt allein dazu, dass, dass eben neue, leistungsstarke Angebote da kommen und die werden dann eben wahrgenommen. Jetzt hatten wir bis zur letzten
0: Folge noch gar nicht so stark das Thema Inflation thematisieren müssen und auch Anbieter wie zum Beispiel Knusper haben ja auch ein sehr, sehr hochwertiges Sortiment wertgelegt. Und jetzt nehme ich ja wahr aus der Presse und aus den einzelnen consumer Panels, denen ich so Folge, dass die... Kunden dann doch wieder weggehen von der Bio-Salami äh, zur Consumer-Salami. So. Äh, glaubst du, das bleibt so oder ändert, ändert sich damit auch das Angebot der Online-Lieferdienste?
1: Ähm, also man kann natürlich alles messen äh, und äh, die Leute im Einkauf, äh, die sind jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen, ja? die haben da äh, Renner-Penner-Listen, Dashboards und äh, wenn sie gut sind, dann die haben ja auch die Nase im Wind sozusagen, lesen Zeitungen, sprechen mit den Leuten, haben die Dashboards und können dann relativ schnell sehen, wie sich das verschoben hat. Das hat sich ja schon seit Mitte letzten Jahres ganz krass verschoben. Da hatte ich ja mal diesen Gag, die Leute kaufen keinen Rind mehr, sondern nur Schwein. Und, 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 und frischer Fisch ist auch stark zurückgegangen. Also es hat sich durch die ganze Breite im ganzen Einzelhandel sozusagen das Einkaufsverhalten verändert und ähm, also wie ich es vorhin schon sagte ja preiseinstiegsprodukte eigenmarken ganz stark ähm, family packs äh, schlagwort also immer value ja was auch immer das dann heißt die leute achten mehr auf value und sie gehen natürlich auch mehr zum äh, zum discounter so und äh, wer da ganz stark drunter leidet sind halt so dinge wo ich jetzt äh, vollkommen unpolitisch sagen würde da kann man auch zwar not drauf verzichten ja also irgendwie die vegane also die vegane Wurst oder und das hier in Berlin. Nee, äh, ja. also, also diese ganzen Substitutsprodukte, die sind halt nice to have, aber sind auch nicht ganz günstig ja? und tendenziell ein bisschen höherwertig, kleine Portion, hoher Preis. Mhm. Und der ganze Bio-Fachhandel leidet ja extrem. Und was dann aber auch passiert ist, weil das ja per se eigentlich ganz interessante Kunden sind, dass, ähm, dass die Discounter das Sortiment entsprechend ausgeweitet haben. Jetzt letzte Woche haben sie auch die Preise gesenkt, teilweise, dass der, zum Beispiel der vegane Käse oder die pflanzlichen Substitutprodukte genauso viel kosten wie die Milchprodukte, so dass dann also ähm, die Leute weniger gekauft haben, die haben den Kanal gewechselt und äh, da haben die Online-Anbieter aber auch teilweise schon drauf reagiert. Und äh, ich denke aber mal, wenn wir jetzt hier nicht irgendwie fünf Jahre äh, Misere haben, dass dann spätestens, wenn jetzt irgendwie vielleicht mal sich die allgemeine Weltlage stabilisiert, auch diese langfristigen Trends hin zu mehr pflanzlichen Artikeln, mehr äh, Bioartikeln, auch teilweise mehr veganen Artikel, dass der dann trotzdem weiter intakt sein wird. Und
0: deshalb beobachte ich, dass die Händler ja versuchen, die Preise möglichst stabil zu halten und geben den Druck dann ein bisschen weiter an die an die Hersteller. Ist das jetzt eine Extremsituation oder ist das ist eigentlich jetzt gar nicht stark geändert im Vergleich zu den Vorjahren?
1: Nee, also ist schon. Äh, also wir haben ja hier die einen oder anderen äh, Vertreter von der Herstellerseite sitzen. Die können ja dann nachher mal äh, ihre Erfahrungen teilen. Da bin ich äh, Off sehr, the, record. Off the Record sehr gespannt. Record, ja. Aber äh, also ist natürlich schon Hauen und Stechen. ja Also die ähm, die speziell glaube ich die Vollsortimente, also Edeka Rewe. Wir haben ja nicht nur das Problem, dass die Preise stark steigen und die Herstellermarken entsprechend die Preise erhöht haben, sondern dass auch die, die Kunden wirklich den Kanal wechseln. Also dass die Kunden sagen, klar, haben die auch Eigenmarken und die gucken wir uns mal an. Aber es gibt ja auch äh, starke Marktanteilsgewinne von äh, Lidl und Aldi, ohne dass sie eigentlich irgendwas gemacht haben. Äh, einfach, dass die Leute stärker die Läden frequentieren. Also dass die Leute den Kanal wechseln und dass die Leute tendenziell mehr Eigenmarken haben und ich meine Aldi steht ja stark für Eigenmarke und diel relativ auch ja und günstige Marken so so und dann müssen natürlich Edeka und Rede, äh, Rewe darauf äh, reagieren durch verschiedene Auslistungsgeschichten äh, durch Einkaufskooperationen durch vielleicht auch ein bisschen ja äh, die, die wollen ja die Interessen des Kunden wahren ja wird ja immer gesagt aber da ist schon was dran und der Kuchen wird halt neu verteilt und ähm, da ist halt ein, ein, ein starker Kampf um die Konditionen und um die Listung, um die Flächen. Und äh, das lässt sich auch nachvollziehen. Vielleicht nochmal ein Nugget, äh, der mir gestern äh, bei der oder am Wochenende bei der Vorbereitung aufgefallen ist. Ähm, also Edeka hat letztes Jahr 5 Prozent, ich es rechne, 5 Prozent als Gruppe weniger Umsatz gemacht. Und das ist ja der größte, also je nachdem wie man rechnet jetzt, aber ein, ein großer... Ähm, großer, kompetenter Retailer und die haben letztes Jahr 5% weniger Umsatz gemacht. Also 2022
0: Kalender. Genau.
1: Ja. Und wenn, also ich glaube 60 Milliarden ungefähr haben die Umsatz und 5% weniger. Und wenn man jetzt nochmal das äh, bereinigt um die Inflation, dann sieht man, dass da auch wirklich das Mengengerüst, ähm, äh, Ceteris Paribus, stark zurückgegangen ist. Äh, ja, Zugunsten der Discounter? Also erstmal ist insgesamt äh, weniger verbraucht worden. hier Stichwort Preiselastizität und natürlich ein starker Wechsel von gewissen Kundengruppen Richtung Discount ja? oder Preiseinstiegs Preiseinstieg also Sortimente beziehungsweise andere Vertriebsschienen aber was heißt das
0: denn für die einzelnen Online-Lieferdienste das Picknick hast du jetzt schon zwei drei mal genannt dass ja. die stark expandieren und die haben ja offensichtlich auch Zugang noch zu nahem Kapital ich glaube da gab ist jetzt gerade eine neue Runde im, äh, im Anlauf 500 600 Millionen sollen irgendwie eingesammelt werden aber es fällt ja nicht vielen einfach. Wir haben ja Knusper, die ja auch auf extremes ja. Kapital angewiesen sind. Oder äh, hat sich wieder zurückgezogen, nicht aus Berlin, glaube ich, seit unserem letzten Podcast.
1: Äh, Knusper, ne Knusper hat jetzt Bringmeister übernommen, ja. haben Aktien Aber getauscht. Oder war
0: letzt, letztes Mal hatten wir noch dicke Werbeaktionen in Berlin. Die sind glaube ich wieder ja. raus.
1: Ja, oder hat leider das Handtuch werfen müssen, mangels äh, genug Kapital. Äh, Knusper hat äh, Bringmeister übernommen, haben äh, per Aktientausch. Ähm, Bringmeister wird jetzt gerebrandet, sobald man das mitbekommt. Das heißt, äh, Knusper kommt nach Berlin. Das ähm, ist auch gute, gute Nachricht. Ähm, Knusper wird, glaube ich, auch mit Bringmeister zusammen, wenn ich das richtig gedeutet habe, im NRW äh, einen Standort aufmachen. Das ist ja so eine Marktkonsolidierung. Und ähm, ja, was, also was, was kann man machen als E-Food-Retailer? Man sollte natürlich jetzt nicht komplett die Positionierung ändern, das wäre, glaube ich, eine Überreaktion. Aber die E-Food-Händler führen verstärkt Eigenmarken ein, beziehungsweise kaufen Eigenmarken ein oder, oder kreieren Eigenmarken. Also das beste Beispiel ist ja wieder Picknick, die jetzt ähm, so ein, in Holland, ähm, glaube ich, schon irgendwie 20% des Sortiments in Eigenmarken und zwar nicht so eine, so eine, so eine grau, Grauen Mäuse. Sondern äh, so eine Instagrammable heißt das, glaube ich, hat der Frederik äh, auf der K5 erzählt. Instagrammable, also die sehen so ein bisschen funky aus, äh, so dass du also mit deinem, mit deiner bunten Milchtüte quasi ein Instagram-Foto machst und so ein bisschen family-freundlich und, und, und funny aussiehst. Das finde ich eigentlich ganz äh, pfiffig. Aber äh, wenn es sich lohnt, ab einer bestimmten Größe, entweder kauft man die Eigenmarke ein oder man kreiert eine Eigenmarke weil, wie gesagt, also entweder bindet man die Kunden so oder der Kunde wandert halt woanders hin ab und ähm, die, die angespannte Marktlage, die lässt sich jetzt nicht irgendwie komplett wegzaubern. Mhm. Aber äh, das
0: ist ja erstmal eigentlich gut für die, die solide gewirtschaftet haben und ein etwas solideres Geschäftsmodell äh, haben. Also ich meine, Getier ja äh, hat ja dann Gorillas übernommen. Flink hat, glaube ich, jetzt eine Bewertung deutlich gesenkt in der letzten Finanzierungsrunde. Ähm, das heißt doch erstmal für die Händler, die nicht investiert haben, die keine Chips gesetzt haben, so hast du das ja mal ausgedrückt, haben doch alles richtig gemacht, dass sie quasi ihre Chips im Casino behalten haben. Ja. Und jetzt stehen sie mit dick gefüllten
1: Chipstaschen da am Tisch und können sich genau überlegen, was sie machen. Ja, Das ist ja eigentlich nur noch die Schwarzgruppe. Also Lidl, äh, Aldi testet ja gerade. Äh, Edeka ist mit Picknick im Markt. Rewe hat äh, ja mit Rewe Online irgendwie angeblich eine Milliarde Umsatz. Das ist jetzt nur die Schwarzgruppe. Also ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen eine Frage des Mindsets, an was man kurz- und mittelfristig glaubt. Aber wenn du jetzt der
0: Schwarzspieler bist, sozusagen am, am Casino-Tisch jetzt hast du alle Chips hast du noch in deiner, in deiner Hand.
1: Was würdest du denn jetzt setzen? Ja, also ich glaube, ich würde mal ganz, äh, ähm, also ich würde mir genau angucken, wie sich die Sache mit, äh, mit Aldi bzw. mein Aldi entwickelt. Und ich würde mir Gedanken machen, wie es mit Kaufland weitergeht, weil was passiert denn, wenn jetzt Picknick nochmal 500 Millionen bekommt und weiter expandiert? Das ist ja ein Konkurrenzangebot zu Kaufland in gewisser Weise. Dann muss REWE auch weiter mitziehen, das heißt, die werden auch weiter investieren. Also irgendwann fangen ja die, die Kundenkohorten, die Kaufland mögen, an zu sagen, Ja, warum habt ihr denn nichts? Und die Tatsache, dass man damit vielleicht kurz- bis mittelfristig kein Geld verdient, okay, das ist zwar unangenehm, aber das ist ja dem Kunden egal. Der Kunde, der kann ja trotzdem wechseln. Ich habe ja letztens mal gesagt, dass irgendwie e food so ein bisschen wie ein Wiener Kaffeehaus ist. Alle mögen das Wiener Kaffeehaus, aber man kann damit kein Geld verdienen, jedenfalls nicht kurzfristig, aber trotzdem mögen alle das Wiener Kaffeehaus. Und irgendwann kommt der Punkt, wo es wahrscheinlich günstiger ist, ein eigenes Angebot zu testen oder an den Markt zu bringen, als sozusagen die ganze Zeit zu sagen, man kann jetzt komplett kein Geld verdienen und dann lassen wir mal die anderen das machen. Jetzt hast du dich ja schön rum, drum rum geredet. Jetzt bist du aber dann mal die Chips am Tisch. Nee, also wann? Du äh, sagst ja nicht ob, sondern wann. Also wie gesagt, ich würde mir erstmal um, den, um das Segment am meisten Sorgen machen, wo es, wo es pressiert. Das ist wahrscheinlich Kaufland mhm. und würde mir aber mit einem Auge mal angucken, was da bei Aldi rauskommt. Weil man muss ja Was würdest du denn bleib mal kurz bei, was
0: willst du bei Kaufland konkret tun? Also das ist das alte Real. Ja. Also sagen, was würdest du jetzt konkret da tun? Würdest du jetzt Lebensmittel ins Angebot nehmen? Also, ich, also, wenn man ein bisschen testen will. Und denke dran, aufgrund des Podcasts wurden schon viele
1: Powerpoint-Folien ja.
0: gestaltet in Unternehmen. Ja.
1: Kriege ich ja wieder wählen. Also, was man auf jeden Fall machen kann, das hat ja auch Amazon jetzt gemacht. Ich habe mich mal gefragt, warum jetzt erst? Man kann ohne viel Risiko, glaube ich, einen Eigenmarken im Trockensegment auf dem Marktplatz aufschalten. haben die jetzt ein paar hundert SKUs, Live genommen, Preisniveau ein bisschen über Lidl und Aldi. Also Trockensegment, so Erdnüsse, Pasta, Fischkonserven, Tee, Schokolade. Das kann man, glaube ich, wenn man... Also das geht jetzt wahrscheinlich nur für Kaufland als Marktplatz und für Amazon als Marktplatz. Das kann man, glaube ich, anbieten, weil man kann es gut kalkulieren, hat wenig Logistikaufwand und kann es immer ins Paket reinnehmen. Das ist, glaube ich, ein No-Regret-Move. Aber das ist ja nur so ein, so ein Teilsegment. Ähm, ja, das, das ist ja wie ein Chip auf Rot, ein Chip auf, ja, auf Schwarz. aber sozusagen das ist ja wirklich, das ist der, erste, der erste Schritt. Ja. ja, als Lidl würde ich mir halt angucken, was dann, wie es bei meinen ID weitergeht, ob das, ob das jetzt klappt oder nicht. Hm. Ja, Und sonst kann man natürlich auch immer sagen, erst mal beobachten und wenn es dann, dann vielleicht wirklich weiter stark wächst mit E-Food, dann muss man im Zweifel dann halt per M&A zuschlagen. Okay. Lass mal kurz, ich gucke mal, ob wir alle abgehakt haben. Also, Picknick haben wir jetzt mit der
0: Kapitalhöhe. Rewe hast du eine Milliarde Online-Umsatz inklusive Click und Collect. Haben Sie selber gesagt. Was, also,
1: ah, hat was, die Wirtschaftspresse gesagt. Also. Was meinst du, was ist der Click und Collect-Anteil? 50 Prozent? Mehr? 30, 40 hat ich jetzt schon vermutet. Okay. Also, was ganz interessant ist, ich habe heute mal in die App geguckt. Ähm, Rewe ist Nummer 3 im Apple App Store bei der App und Picknick ist Nummer 4. Also wahnsinnig viel ist natürlich jetzt nur so N gleich 1 und Picknick ist nur Mobile, aber so wahnsinnig großen Unterschiede im reinen online wird es wahrscheinlich bald gar nicht mehr zwischen Rewe und Picknick geben. Okay, dann Flaschenpost, was ist da passiert? Geht da noch was? Also... Also nehme ich jetzt so als soliden Player wahr, äh, hat ja auch irgendwie, äh, irgendwie 3.000, 4.000 Artikel im Sortiment, äh, ist natürlich bärenstark bei Getränken, äh, ist, glaube ich, eher so eine strategische Frage, wie geht es bei denen auf Sicht von zwei, drei Jahren weiter? Äh, und wenn jetzt überall in den großen Städten E-Food-Angebote kommen, dann ist natürlich die alte Frage, ähm, äh, will ich jetzt zweimal online einkaufen? oder kaufe ich nur bei Rewe Online oder nur bei Picknick ein oder ist mir das Riesengetränkeangebot so wichtig, dass ich dann weiter bei Flaschenpost einkaufe und noch bei einem anderen E-Food-Anbieter? Das ist natürlich, ich sage mal, so eine Frage, die kann nur der Konsument beantworten. Und die andere Frage ist natürlich, ob ja, ob man sozusagen mit 300 weiß nicht, jetzt also irgendwie 300 Millionen Umsatz oder so, schätze ich mal, zwei bis 300 Millionen Umsatz, vier viel Getränke natürlich, ob man damit mittelfristig äh, bestehen kann. Okay, spannende These. Nur Getränke
0: reicht nicht, äh, sagst du. Okay, das ist äh, das. Kommen also, ja wei weit.
1: Weiß ich nicht. Also klar, mir, mir ist klar, warum ja, die das, ja das Food-Sortiment reinnehmen. Mir ist auch klar, dass sie damit sozusagen den Bon erhöhen und sozusagen operative Synergien. Aber irgendwann kommt halt der, der Punkt, dass du sagst, äh, du gehst halt all in. Oder du sagst, die Komplexität ist zu hoch. Ich fokussiere mich jetzt voll auf wieder Getränke plus ein paar Cracker.
0: Okay, dann äh, Biggest Loser im, äh, im, im online lebensmittelhandel Amazon.
1: Was mit denen? Ja, also ähm, also die Freunde in München und äh, Berlin, die können ja weiter Amazon Fresh bestellen. Ich glaube, es ist fair zu sagen, dass da jetzt, das fehlt irgendwie so ein bisschen die Handschrift. Ja, Also die machen das, die bieten das an, das funktioniert auch. Weil man weiß irgendwie nicht, wo es hingeht. Das ist, glaube ich, aber nicht nur ein deutsches Problem. Und die einzige Neuigkeit, die es gibt, aber die ist, glaube ich, auch, hatte ich ja vorhin schon gesagt, diese Eigenmarken von Amazon, dass sie jetzt mehrere hundert Brands laufen haben. Ich glaube, das gibt es sogar auch in London. Also ich habe jetzt auch eine Marketingkampagne, ich weiß gar nicht, ob es Essentials oder Basic heißt. Also es ist nicht nur ein deutsches Thema, dass wir jetzt auf den Trichter gekommen sind, äh, lasst uns doch im Trockensortiment äh, entsprechend kompetitive Sachen produzieren bei Eigenmarkenproduzenten und dann mal gucken, was passiert.
0: Okay, gut. Dann, ich habe hier noch in deinen Unterlagen gefunden, du hast auch noch ein Zitat vom Schwarzgruppen-CEO, hast du mit reingeschrieben. Ja. Und er schreibt, wir wissen deshalb ziemlich genau, was da funktioniert und was nicht zum Thema E-Food. Und was zurzeit noch nicht funktioniert, ist das Geld verdienen. Das ist jetzt, glaube ich, für die Top-Talente bei der Schwarzgruppe rund um das Thema E-Food kein ja. schönes Zitat gewesen.
1: Na gut, das hat er ja gesagt. Das ist ja nicht von mir. Aber was ich, was ich doch interessant finde, ist also ist fast schon kurios, dass ich habe das ja vorhin schon mal angedeutet. Also die Schwarzgruppe sagt, wir können damit jetzt kein Geld verdienen oder wir sehen jetzt keine Perspektive. Und das sind ja, die haben ja auch guten Markteinblick und gute Leute. So. Picknick sagt genau andersrum, wir glauben da mittelfristig dran, wir sammeln jetzt nochmal mehrere hundert Millionen ein und die Investoren sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen und analysieren das äh, und sagen im Prinzip mittelfristig, äh, äh, wir glauben an den Break-Even. Also genau die entgegengesetzte Position. Und und all die sagt, die ja auch Top-Leute haben und auch die ähnliche Daten haben und ähnlich gute Einkaufskonditionen, die sagen, wir wissen es nicht, wir testen. Also das halte ich schon für eine interessante Spreizung. Und wie es ausgeht, wissen wir wahrscheinlich in ein, zwei Jahren. Vielleicht noch eine Frage zu Picknick. Glaubst du, Picknick ist ein Exit-Case?
0: Wenn sie die Millionen eingesammelt haben und jetzt auch deployen werden in den nächsten Jahren, ist das dann so ein Case, wo dann die Schwarzgruppe dann irgendwann doch sagt, auch wenn jetzt Edeka drin ist, hoffen naja. wir.
1: Also Edeka hat bestimmt ein paar Vorkaufsrechte, aber also wenn die jetzt mal Richtung, also ich glaube noch nicht, also wenn die vielleicht mal irgendwann eine Runrate haben von, von minus 5% oder so, ja. Äh, äh, also äh, äh, schwarz. Nee, äh, Picknick. Also wenn die vom Umsatz nur noch vielleicht. Die haben ja vielleicht jetzt minus 10% ungefähr, so aufs Portfolio gesehen. Am 1,2 Milliarden Umsatz, ja, äh, 10% vielleicht. Äh, in Deutschland ist glaube ich 15%, jetzt in Holland ist es ein bisschen besser. Also sagen wir mal in der Gruppe 10%. Das heißt, sie verbrennen 100 bis 150 Millionen Cash jedes Jahr. Jetzt sammeln sie wieder 500 Millionen ein. Aber wenn sie irgendwann mal Richtung 5% Cash Burn gehen, da fehlt ja dann nicht mehr viel plus Retail Media plus irgendwelche Synergien, Skaleneffekte, Einkaufskostenvorteile, dass man sagt, in ein paar Jahren könnte das eine schwarze Null sein. Und dann sind das vielleicht zwei, drei Milliarden Umsatz. Das ist dann der größte E-Food, das größte E-Food Asset in Europa. Wenn dann irgendjemand sagen will, da fehlt mir was im Portfolio, sei das jetzt Kompetenzen oder in der Strategie, und aufbauen geht nicht mehr, dauert ja viel zu lange, ja, dann bleibt ja nur noch M&A. Das heißt, aus, 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 wenn du nochmal auf deine Frage zurückzukommen, also entweder werden die irgendwann gekauft, oder, das wäre natürlich ein anderer Fall, da kenne ich mich jetzt aber in Holland nicht gut genug aus, dass sie sagen, wir bringen das als Consumer Story end consumer story die ja jeder kennt, an die Börse. Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass man Verlustunternehmen an die Börse bringt, aber mit, mit, mit mittelfristiger Perspektive. Und dann sagen die Leute: Mensch, Picknick kann ich jetzt auch als Aktie kaufen.
0: Okay, ich weiß nicht genau, wie viel bisher in Picknick reingeflossen ist. Sagen wir mal, vielleicht sind 500 Millionen schon reingeflossen. Oder ein ja, wir müssen mehr. Aber so. 500 Millionen, 500 Millionen, nehmen Sie auf. In deiner Kalkulation kommen Sie damit? Sagen wir mal, für drei Milliarden. So, man hat eine Milliarde investiert, um auf drei Milliarden zu kommen. Wenn man es kaufen müsste am Markt, ist man wahrscheinlich wahrscheinlich bei vier bis fünf Milliarden. so ist also deutlich billiger, jetzt was aufzubauen für alle
1: M&A-Berater, die da äh, Aber mitrechnen. ich glaube, aber wenn du jetzt aufbaust, man sieht ja auch, äh, Peking hat 2017 angefangen. von Natürlich hatten die schon nur ein Blueprint und ein Modell, aber im Prinzip haben sie 2017 angefangen. Jetzt ist 2023. Ähm, bis 2027 wollen sie so irgendwie 700 Millionen haben in Deutschland. Als Gruppe haben sie jetzt 1,2 Milliarden. Das heißt, es dauert oh. schon fünf, sechs, sieben Jahre, bis du ein, zwei Milliarden Umsatz hast. Ja. Das finde ich schon relativ langwierig. Also das heißt, wenn du jetzt ja. anfängst, selbst wenn du einen Sack voll Geld hier drauflegst und tolle Einkaufskonditionen und einen tollen Brand hast, das dauert ja Jahre, bis du, bis du eine Milliarde Umsatz hast. Also das okay. ist wahrscheinlich für den einen oder anderen zu
0: langsam. Fair enough. Vielleicht noch ein, zwei Community-Fragen, bevor wir die Fragerunde hier eröffnen. Ich kann mein Handy leider nicht sehen. Wie spät ist denn ungefähr? Simon, was? Okay. Okay, 50 Minuten sind wir schon. Doch, jetzt endlich ein Newscast Case gefunden, der mir die, den Kauf einer Uhr rechtfertigen würde. <lacht> Während eines Podcasts bräuchte man die. Okay, äh, drei kurze Fragen aus der Community, die ich verlinkt LinkedIn, Du hast unter einem LinkedIn-Post das nämlich gesammelt, habe ich gesehen. Ähm, gefragt wurden: Was passiert mit Oatly? Haben wir ja schon hier ja. in dieser Runde öfter besprochen. Ähm, sieht jetzt nicht mehr so gut aus
1: vom Business Case. Ja, ja. Sah noch nie gut aus von Business Case. Aber also äh, ich bin jetzt ja kein Hafermilch-Experte. Äh, ähm, aber ist natürlich das Produkt bzw. das Vertical ist natürlich immer noch wahnsinnig äh, populär. Ich glaube sogar bei, bei Quick Service, äh, bei Gorillas und Flink sind ja die Hafermilchprodukte irgendwie die Topseller. seller ja? Aber man kann damit irgendwie kaum Geld verdienen. Jedenfalls nicht als Brand weil viele Eigenmarken, viel Konkurrenz, ja wenig proprietäres, die haben eine Grossmarge von 20%. Prozent. Die, die Aktie steht bei unter einem Dollar. Cash reicht noch irgendwie drei, vier Quartale. Also ich würde vermuten, dass entweder in vier, in einem Jahr Schluss ist oder dass halt ein großer Konsumgüterhersteller um die Ecke kommt und sagt, das ist ein super Brand, ein bekanntes Portfolio, wir übernehmen das für einen symbolischen Preis und führen das dann fort. Also auch wieder sozusagen diese typische Story, als Produkt toll, als Aktie eine Katastrophe.
0: Okay, keine guten Aussichten für die, oh, die Aktionäre, die hier, die hier mithören. Dann, wir haben das am Anfang schon sozusagen kurz, kurz spaßenshalber genannt, Bofrost. Ja, Siehst du da irgendeine, also kommt ja
1: quasi in unseren Analysen eigentlich nie vor. Ja, also. ist, das, ist das falsch? Das, das nehme ich auf meine Kappe. Ja, Aber das war eine Frage aus der Community und die können wir natürlich hoffentlich gut beantworten. Also auf jeden Fall ist, glaube ich, Beaufort das bessere Modell als Eismann. Und ich habe mal geguckt, also die, die sind, glaube ich, ganz gut durch Corona durchgekommen, haben da, glaube ich, viel aufgeholt, auch im Online-Bereich, haben irgendwie 1,4 Milliarden Umsatz und haben selber gesagt, dass sie 10% Prozent Online-Anteil haben. Also 140 Millionen ist ja, glaube ich, ganz ordentlich. Die einzige Einschränkung ist jetzt wieder...
0: Was, was heißt das genau? Das heißt 10% der Ware... Nee, das verschicken. Ja. Also sie sagen 10%. Ja, aber was heißt denn Online-Anteil bei denen? Heißt das quasi, dass es nicht, was sie per Telefon einsammeln von den Kunden vorher, was die
1: Kunden dann in der App bestellen? Will das, will äh, also... Also jetzt kenne ich mich nicht, wie, ich weiß nicht, ob die Leute jetzt per Katalog... Aber Bofrost hat,
0: ist doch immer noch das Ding, wo so ein Auto durch die genau, äh, Gegend genau. fährt und, und da, alles T nach der Länder haben wir da unser Spaghetti-Eis zum Beispiel gekauft. Das weiß also ich das jetzt nicht, genau. wo du
1: gewohnt hast, aber... Äh, ja, auf der
0: Ostseite. Ja,
1: na, ich auch. Also das wäre ja kein Problem. Nee, Also wie die Leute jetzt bestellen, da, da muss ich sagen, das weiß ich nicht. Ich habe jetzt nur die, die Presseerklärung von denen gesehen, 10% ähm, online. Die Einschränkung, die ich dabei da finde, ist A, das ist ja eher so in der Fläche beziehungsweise jetzt nicht äh, typischer Bruchkaufskunde, wohnt jetzt nicht in der Innenstadt von, von München, Frankfurt, Berlin. Ne? so Und das Zweite ist, man hat ja überwiegend TK-Produkte, äh, die super convenient sind, die von Einstieg bis Premium alles dabei haben, aber am Ende so viel TK kann man ja gar nicht essen. Und äh, das TK-Sortiment bei E-Food-Anbietern ist ja eigentlich in der Regel stark Das heißt, ich glaube, im flachen Land und da, wo die stark sind, kann das ein gutes Angebot sein aber ich glaube nicht dass da jetzt die Bofrost Revolution äh, kommt also
0: auch kein, kein Anlagetipp für die Bofrost Aktie
1: die es gar nicht gibt aber nee. äh, wärst du eher erst Aber auf jeden Fall ist der ist der Shop besser geworden als vor ein paar, paar Jahren das muss man fairerweise sagen ja. der Shop sieht ganz gut aus <lacht> das ist ja,
0: ja gut. Das werden sich die Vorläufer von Bofrost jetzt aber freuen, dass sie das gehört haben. Ja, aber
1: wir werden nochmal verifizieren,
0: was Online-Kauf bei Bofrost bedeutet. Du glaubst aber nicht, dass es online verschickt ist. Das ist dann quasi nur so eine art nee, Also ich, ich
1: würde jetzt davon ausgehen, dass das immer noch im gleichen Wagen durch die Gegend gefahren wird. Wer wird es denn sonst bestellt bisher? Sind die Leute, das ist, das ist äh, für die nächste Frühjahr Früher nach der Wende war es das Formular, das weiß ich noch. Das muss man auswählen.
0: dann konnte man fürs nächste Mal schon eins abgeben. Aber so, ja. Äh, da gab es den Katalog. Da war auch der Specker die Eis drin. Weiß ich auch noch ganz genau. Fax. Naja, so, gibt es hier Fragen sozusagen in der Zuhörung? Äh, äh, Runde, die noch quasi mit auf die Aufnahme sollen. Es also wurde hier noch irgendwas nicht nicht besprochen, äh, wo ihr sagt, das wäre eigentlich noch ganz spannend. Könnt ihr euch jetzt melden? Müsst ihr euch schnell melden? Wir schneiden nämlich den Podcast nicht. Zwei fragen wir weil ich komme mit dem Mikro kurz zu euch, dann kann man das auch ordentlich hören. Ich halte das mal vor die Nase. Erzähl mal.
1: So, gerne die Frage nochmal Richtung Knusper und, und Bringmeister
0: mit, mit äh, deiner Einschätzung. Gerne München, Berlin. Value Proposition, wie würde die sich ändern? Das sind ja zwei komplett unterschiedliche Städte unterschiedliche Geografien knusper ja eher für München bekannt kleine Autos ein Stundenzeitfenster regionales regionales Sortiment Berlin geht es relativ schlecht du kennst das Lager Bringmeister unten beim Flughafen Schönefeld was ist deine Prognose wie sich da worauf der Kunde sich freuen kann
1: ähm, ja also ich glaube dass das jetzt nicht ein merger of equals war also sprich ich glaube Knusper gibt da ein bisschen den Takt vor, das heißt also, es wird ein Rebranding Richtung Bringmeister wird outgefaced, zumindest in München, haben sie das ja schon verkündet, das heißt es wird ein Rebranding geben, ich gehe auch davon aus, dass über kurz oder lang das Sortiment sich eher in Richtung, so wie bei Knusper gestalten wird, das heißt, ja, Edeka wird eh schrittweise outgefaced, das Edeka Sortiment, eher so ein bisschen die Story mit dem Hofladenlieferant, ob das jetzt immer so stimmt, sei mal dahingestellt, aber das ist ja zumindest die, die Story nach außen. Und dass das dann im Prinzip eher so in Richtung Upper Market ähm, vom Sortiment her kommt, mit dem gleichen text stack und dem gleichen äh, äh, Erscheinungsbild wie jetzt Knusper auch in München. Ähm, vom, vom Lieferservice würde ich dann wahrscheinlich auch vermuten, dass das sich angleicht mit diesen drei Stunden, äh, heute bestellt in drei Stunden plus X geliefert und dass sie aber alles in ihre automatisierten Lager reinbringen. Also München ist ja schon äh, automatisiert. Äh, äh, Berlin, äh, glaube, also wird dann vielleicht mittelfristig mehr Volumen kommen, dass das irgendwann mal kommt. Äh, NRW wollten sie machen. Frankfurt, Großraum Frankfurt ist schon automatisiert. Ähm, so, und dann ist die Frage, das sind ja äh, äh, quasi PI-Investoren. Das ist ja kein großer Konzern dahinter oder irgendwie äh, großes Family-Office. Da ist dann irgendwann mal die Frage, ist da noch genug Geld in der Gruppe da? Also Osteuropa und so weiter, die sind ja auch in Tschechien aktiv, in, in Ungarn, in, in Spanien. Ist da wirklich noch genug Geld da, um diesen europäischen Vision zu verwirklichen? Oder konzentriert man sich dann auf bestimmte Märkte, weil die ja auch noch Verluste machen? Zumindest in, in Deutschland auf jeden Fall. Also das wird, glaube ich, die strategische Frage sein, äh, machen die jetzt sozusagen die nächsten Jahre selber weiter oder suchen die sich dann Partner oder auf welche Länder werden sie sich konzentrieren? Das wäre so meine Vermutung. Okay, und eine Frage habe ich hier noch gesehen. Ich komme nochmal hier das Mikro zu dir.
0: Ich wollte gerne wissen, ob Schwarz Digits irgendwas auch mit dem Onlinehandel zu tun hat. Also kann man von dieser Strategie aus was ableiten für einen lebensmittel Onlinehandel?
1: Ähm, äh, Schwarz Digit von der Schwarz-Gruppe, ja. Ja, gute Frage. Also ich überlege gerade, was, was man da ableiten könnte. Ich würde sagen, ein wichtiger Punkt ist äh, natürlich dieses Thema Capabilities und Leute. Also was auch immer man, sieht, man sich da jetzt ausdenkt in, in, bei Schwarz und da ist ja viel Geld reingeflossen und auch ein Campus gebaut worden und so weiter, Das jetzt Cybersecurity ist, Cloud Service, die bieten ja auch Retail Media und Daten jetzt selber an beziehungsweise über Dritte. Mag alles interessant sein, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich glaube, was wichtig ist, dass man sich halt auch klar ist, man braucht die Leute, man braucht die, die Professionals man braucht die zum Teil auch in den jeweiligen Standorten. Und man braucht natürlich auch Software, was dann wieder heißt Product und IT. Und das ist ja insofern interessant, dass man zwar sagt, okay, E-Food finden wir jetzt zurzeit nicht so interessant. Aber gleichzeitig hat man ja ein Riesenteam rund um die kaufland marktplatz plattform was, glaube ich, auch sehr leistungsstark ist. Als auch diese ganzen anderen Services, die jetzt durch die Presse gegangen sind. Also ich würde mal abwarten, ich würde das jetzt nicht komplett belächeln, sondern das ist, glaube ich, schon von langer Hand durchdacht. Aber Erfolgsfaktor sind auf jeden Fall die Leute und die Fähigkeiten. Also die, die, die Mitarbeiter und die Fähigkeiten. Okay, noch eine Frage irgendwo? Da ist noch eine Frage, ich komme zu dir.
0: Die Stimmen sind natürlich alle verstellt. Man kann jetzt aufgrund der Stimme nicht zurückschließen, wer hier fragt. Ich würde mit dir nochmal zurück an den Roulette-Tisch gehen. Amazon Go und dergleichen
1: draufsetzen oder eher nicht? Äh, ja, also draufsetzen jetzt aus Sicht... Wenn investieren oder lohnt sich? Wird sich das durchsetzen? Also, also erstmal danke für die Frage. Ähm, also, ich bin noch ein bisschen skeptisch, um ehrlich zu sein. Ähm, ich, also in Deutschland hat sich jetzt, glaube ich, noch nicht so, äh, war jetzt noch nicht so erfolgreich. Ähm, aber natürlich auf der anderen Seite ist so, alles, was in Richtung Automatisierung geht, ja des Einzelhandels, ob das jetzt die Last Mile ist mit Delivery, ob das jetzt automatisierte Lager sind, ob das jetzt sozusagen Self-Checkout-Store ist, in welcher Form auch immer. Ähm, oder äh, Self-Scanning, ja? also die ganzen LEH-Konzepte, ähm, das, äh, das ist natürlich schon eine Story, weil A, Effizienzgewinne, B, äh, wir werden immer weniger Leute in Westeuropa, also Arbeitskräftemangel. Und äh, es lässt sich natürlich auch einfacher skalieren, also ich denke mal, dass vielleicht nicht dieses einzelne Konzept erfolgreich sein wird, ähm, aber dass sozusagen die Idee dahinter, also sozusagen den 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 LEH effizienter zu machen, skalierbarer zu machen, flexibler zu machen, vielleicht auch einen kleineren äh, Immobilienlösung anzubieten, dass da schon ähm, dass da viel Bewegung herrscht. Und es gibt ja zum Beispiel auch äh, bei Drogerien, gibt es verschiedene Startups, äh, ich meine, es gibt ja nur zwei Drogerieketten große in Deutschland, aber äh, da fahren zum Beispiel jetzt abends äh, Roboter durch die äh, durch die Stores, die scannen äh, die Bestände in den Regalen, in den Shelves. Da zählt keiner mehr sozusagen die die Seifenstücke und die die Pampers und dann wird das automatisch sozusagen äh, digitalisiert, zentralisiert und so läuft die die Nachbestellung. Und das ist im Prinzip der gleiche Gedanke, nur halt eine andere, eine andere äh, Value-Kette. Ja. Aber ich würde vielleicht noch noch eine Sache, weil du mich das nicht gefragt hast, aber ich finde das interessant. Ähm, möchte ich möchte gerne gerne Möchte ich das noch noch einschmuggeln? Äh, möchte ich noch einschmuggeln? Also vielleicht über, drüber nachdenken. Und zwar, äh, dass äh, klar, sagt man immer hier Retail, Media und, und messen und gucken und aussteuern und so. Ähm, hatte ich jetzt bei einem Projekt. Ähm, eine ganz interessante Erkenntnis oder Beobachtung, dass vielleicht sogar das größte Potenzial in dem Bereich gar nicht im E-Food liegt, sondern im stationären LEH, weil die großen vier mehr oder weniger demnächst alle Loyalty- und Payment-Apps haben. Das Käseblatt wird sozusagen ausgefaced und die vermarkten dann sozusagen das Inventar bzw. die Daten Selber oder über Dritte, das ist ja kein Geheimnis, also Rewe hat ja Pay, Payback outgesourced, baut was selber auf, äh, Kaufland, Lidl hat das schon, bei Aldi könnte ich es mir sehr gut vorstellen, äh, so. Und das heißt dann aber auf übersetzt, dass die Werbetreibenden äh, das erste Mal die Möglichkeit haben, digitale Retail-Media-Werbung zu machen, aber auf den stationären ähm, Endkunden. Also sprich, man denkt ja, Maritime Media ist immer nur E-Food und äh, Marktplatz und so weiter. Aber wenn jetzt in den nächsten 12 bis 24 Monaten die LEH-Ketten alle entsprechende Programme aufbauen und, und Suiten für die Werbetreibenden anbieten, dann heißt das sozusagen erstmalig, dass man eine Coupon-Aktion deutschlandweit äh, aussteuern kann oder eine Produktneueinführung und so weiter. Und das finde ich in gewisser Weise äh, verrückt, weil... Oder vielleicht auch interessant, ich habe selber gestaunt, weil äh, natürlich 95% der Umsätze immer noch stationär stattfinden und man natürlich da einen viel größeren Hebel hat mit Daten, aber eben für den Offline-Kunden. Und äh, das sollte man sich mal anschauen, äh, sozusagen, dass äh, Retail Media vielleicht gar nicht mal so nur im E-Food-Bereich stattfindet, sondern vielleicht so viel mehr Potenzial und Möglichkeiten sich demnächst beim, beim eher traditionellen LEH bieten. Guter Gedanke. Reden wir gleich drüber beim Häppchen ähm, Essen, gibt es
0: hier bei uns im Office. Dann machen wir noch eine Umfrage, wie das mit dem Live-Podcast so war und wer sich hier aufgrund seiner Antwort für die nächste Einladung qualifiziert. Und äh, danke mir für deine Zeit. Ja gerne. gern und schönen Abend. Nächste Woche geht's weiter ähm, mit welcher Folge weiß ich gerade nicht, weil ich das jetzt eine Woche vorher anspreche. Da schaue ich nochmal. Okay. Aber es gibt eine freudige Nachricht und zwar werden wir tatsächlich Energiezone auskoppeln. Es kriegt einen eigenen Kanal, mhm. eigenes Logo, einen weiteren Co-Moderator und ich glaube, das wird eine runde Geschichte dazu mehr in einer der nächsten Folgen. Ciao. Mhm.